0: Det är så... <laughs> Hej Julia ja, men, så här kan vi inte börja men, Varför ska vi höra tjaftet varje gång? <laughs> kan vi inte bara börja ja, okay, såhär nu? nu börjar vi såhär så, ja. Hur mår du? Hur är läget? Jag mår bra jag, det här är, jag har jobbat första dagen nu Efter semestern och mina ben dör Jag går ju så mycket på jobbet så Jag går 25 000 tänk. Och mina ben har ju inte äh, är inte van vid det nu Så aj aj aj
1: men, jag, för, jag försöker
0: ju samla ihop steg Alltså jag går ju till och från jobbet Och så mm. går jag på jobbet För att få så många steg som möjligt Jag tar bussen men, till och från jobbet Och går på jobbet <laughs> Men man får ju ont i vilket fall som helst Ja, och jag går ju i Truckskor på alltså, hård mark, Eller golv eller Jag vet inte vad det är inne i IKEA Ja, så aj Ja, mm. Okej, det här. Jag är jättetaggad över detta avsnittet faktiskt. För Julia... Alltså nu. Nu kommer en cool tjej. Så jag du känner ju typ inte bara henne. Igång. Ja, men nu kommer ja. det en cool tjej, okej? Okay? Nej, jag känner inte den här personen. Och jag... Sorry, men jag vet inte så mycket om henne alls. Nej, och det älskar jag. För att du kommer börja älska henne. Jag lovar dig. Hon har disco Sen kom hon två år i wellness fitness- vi gick över till styrkelyft, hon briljerade där och nu har hon började tävla crossfit. Ja, den där sista punkten Förutom där sista, kan, vi, kan vi diskutera. Hon är så nära perfektion man kan komma. Så det ska bli intressant. Så jag tycker vi bara vill ringa upp henne på en gång. Ja, vi får göra det. Så, hej Amanda! Hej på er! Hur är läget? Ja, var jättebra. Jag var precis och fikat, så fikat. Fikat? Gud, ja, vad det var väl mm. <laughs> Ja, hur mår ni? Bra, vi har redan ja. tagit detta. Att ja. Men vi var bra. <laughs> Som alltid. Ja. Jo, men jag tänker, jag vet inte riktigt vem du är. Så Nej. jag tänker att du kan ju presentera dig för mig och ja. för alla andra. Ja, precis. Eh, Amanda Karlsson heter jag. Eh, jag är 23 år gammal. Eh, jag bor i Karlstad och pluggar. Eh, och bott här nu i fyra år. Pluggar till civilekonom. Eh, och sen innan så är jag från Lidköping. Woho! Ja, det får jag. är vi inte utanför. Ja, det får jag. Ja, ja. <laughs> Länsköping. ja Länsköping slattade, vet du. <laughs> Nej, men... Eh. Ja så jag är därifrån och sen eh, jag gillar att träna och lite sånt där typ. Eh, ganska normal tjej kanske. <laughs> jag vet inte. Digger du jag tycker ja. Mm. vi Vilken gå gör. Mm. Absolut. <laughs> ja, det, vad vill ni veta? <laughs> <laughs> så himla mycket ska du veta. Ja precis. Jag vill börja med, alltså du tränar ju mycket. <skratt> Men, eh, folk har förstått detta nu <laughs> så gör du det. Och jag vill veta hur allting började. Ja, eh, jag har inte gillat att träna förr kan jag säga. Oj, va? <laughs> nej men det, alltså, typ idrott och sånt där i skolan det var usch. Nej, sånt gillar jag inte. Och eh, när jag var liten så satt jag mest och spelade ja, dataspel och lite så här. Jag höll på med diskodans förr gjorde ja? jag i Elitköping. Det är väldigt populärt där. Ja, det kommer jag ihåg. Det är typ det första gången jag någonsin... Ja, precis. om dig så var det diskodansningen. Ja, det var väldigt kul faktiskt. Men det är ganska bra där också väl? Ja, jag tävlade typ en gång tror jag det var. Okay. Men jag tyckte det var mest kul för man körde med alla kompisar och liksom så här. Mm. Det var en liten trend i Litköping så som det ja. typ gymnastik och typ cheerleading här uppe. Jag hade ja. ju aldrig hört talas om det innan jag flyttade till Karlstad. Nej. Precis. Men... Nej, så då håller jag på med det och sen så gick jag över till hästar, då, som ganska många tjejer gör. Vidning mm. och lite sånt där, så att jag hängde väldigt mycket i stallet. Tävlade du någonsin? Ja, det gjorde jag. Ja, <tid> <tid> klart. Liksom. Nej, men så jag tävlar lite i... Hoppning, tävla i dressyr några gånger. Men inget så här jätteseriöst så sett. Men det var bara lite kul att testa sig själv och hästen. Och det är inte barnen själv som tävlar då liksom. Eh, så det, det är stortrivdigt som jag med. Och det har jag hållit på med eh, i princip sedan två år tillbaka då. Eh, fram till två år tillbaka liksom. Okay. Eh, sen jag var liten. Eh, och sen... Eh, så kom man in på gymnasiet och då var det lite trend för alla att börja gymma. Eh, ingen visste hur man skulle göra men alla gjorde det ändå. <laughs> man gick till gymmet med sina fina gymhandskar och man märkade <laughs> <laughs> linnen och allt sånt där. Och liksom bara gick och kände på maskiner typ. Så att det var lite att man hakar på kompisarna och sånt. Eh, man visste inte så mycket då. Vad man gjorde. Men man tränade på något sätt i alla fall. Ja. Och sen så gled jag in på thai I några år. Ja, men du där? Ja. <laughs> jag, så. jag känner dig Ja. Ni hör ju vad jag är för typ av människa. <laughs> men, så det tävlar jag en gång faktiskt. Och det var typ bland det jobbigaste jag gjort. Fysiskt sett. Det var men det var svinkul, väldigt mycket adrenalin och där kan jag säga att träningen blev liksom, då var det kul att träna och det var liksom, man pushade sig själv och man var inte lika lat i träningen som innan utan det var så här man hade en coach vid sidan om och liksom, ja, så att där det väl träningen upp ganska mycket och under tiden då, ja, jag måste ställa en fråga innan jag glömmer röret ja. Du sa ju att det här, då var det det, var det jobbigaste jag gjort den här thai Var det mer ansträngande än kroppsbyggningen? Att höra dieten ner? Eh, alltså grejen är att jag tycker inte det är jobbigt att dieta. Eh, för att det är liksom, min diet var ju ganska... Jag åt väldigt mycket. Nu kommer jag inte ihåg. Jag kanske räknade kalorierna en gång. Och då åt jag mer än vad de flesta liksom... Manliga kroppsbyggare gör. Men okay. då tränade jag ganska så intensivt. För då körde liksom cardio nästan sex, ja, men sex dagar i veckan. Och styrketräning ganska tungt. Eh, så att min förbränning var ju ganska så bra. Eh, så jag åt ju väldigt mycket och åt av allting. Så att allting optimerades ju. Mm. Eh, I takt att man gick ner då. Men sen kommer det ju lite jobbiga grejer liksom för oss tjejer. Alltså det Hormoner kanske rubbas till och man blir ganska trött och lite sånt där. Det kommer ju med något slutet. Mm. Men eh, under tiden så tyckte jag inte att det var så där jobbet Det är liksom tiden efteråt som är jobbigast där. Men, Men vad, var det, vad var det jobbiga med tajboksningen då? Ja, är det så? Mm. Alltså, det, är liksom, det är full kontakt med liksom du får sparka på hela kroppen. Alltså ända upp mot huvudet. Du får knäa eh, och du får... Eh, Slå slag. Um, det är massa sånt. Så att du får ju väldigt hårda smällar mot kroppen. Mm. Och det är ju så här, mentalt jobbigt också. Att gå in och bara slåss mot en person. Um, och speciellt så här på thaiboxningsträningarna Där man, liksom, man gick och tränade med kompisar. Och så, bara, ah. så hänger man så här. Och så bara, ah, nu ska vi slås mot varandra. Det blir ju lite så här lite kropp. <laughs> och, uh. och många gånger, i början när de håller på med thaiboxning blir ju lätt stressade. Och det blir ju också när man ska börja sparra. Då, som är lite så här Om ja, man slåss lite mot varandra fast med skydd. Då. Ehm, blir lite mentalt jobbigt. För att man vill ju inte slå en person. Men det här är vår träning liksom. Mm. Mm. Men det, så kände jag också typ. Att det hjälpte till ganska mycket med självförtroendet. Att boxas. Det är svårt att förklara. Men det tycker jag faktiskt att fler tjejer borde testa på. Liksom, kampsport för att liksom upp sig själva. Um, Jag gillar ju att du inte ens Tar upp det här med Alltså den fysiska ansträngningen. Uh, Jag menar det är ju en av de tuffaste sporterna Ja yeah. När du pratar om vad som var jobbigt Ja ah, det var jobbigt att slåss och, uh, Det där är typ en av de tuffaste sporterna <laughs> här, Man vänjer kroppen Och sen så kanske man inte tar I fullt ut på träningen, Men just för matchen tar man i Liksom ganska så hårt Ehm um, och liksom benen är ju konstant blå av alla blåmärken och de är ganska svullna. Eh, och efter matchen när jag hade gått ner så liksom, då fick jag lägga mig på golvet. Och min coach fick liksom linda in mina ben för att jag fått så mycket slag. För att de skulle liksom, den skulle gå ner typ. Eh, och på golven så, jag vet inte om jag knäckte till något reben och sånt där. För jag kunde inte typ resa mig upp ur sängen på Typ några månader efter. Men mm, det var värt det. Det var ganska... Det faktiskt, går in mot en boxning kring. Man känner sig lite som Rocky typ. Ja. Och det är bara liksom helt svart runt omkring. Du bara ser den som du ska slås mot. mäktigt ändå. Ja men faktiskt. Det är tur. Alltså, det var ju otur att jag inte vann dem. Men <laughs> jag vill velat det igen. Så det... Vi får se vad som händer i framtiden med det. Men... Väldigt kul sport och det är lite tråkigt för att det är, alltså det, är liksom, det är ganska lite tjejer som kör det. Så att, eh, det är bara kul om fler vill liksom testa på det faktiskt. Hur länge sedan var det du slutade med thai eller är det någonting som du fortfarande gör ibland? Så, eller? Jag gjorde det på tag nu utan senast gjorde det kanske var för typ ett och ett halvt år sedan, två år sedan ungefär. Uh, och det var väl lite för att jag körde i Skara då. Hur gjorde jag? <laughs> <Sen>. <laughs> Ska, uh. Ja, ja. Uh, och där var det att man hade sina kompisar och liksom. Det I var Skara? Ett... Förlåt. nu. Uh. nu. precis. <laughs> Varför var de där uh. Okay. Uh, Nej men som man hade ju sina vänner där och det var ju lite mer så gemenskap och så. Uh, och sen när man flyttar hit så är det ju lite svårt. Jag har ju hittat några genom Thaiboxning och så där men det blir inte helt samma grej mm. men så då gled jag in och så började jag träna mer på gymmet och så eh, fick jag lära mig mer om det när jag flyttade hit när jag blev mm. vän med Elina, för hon är svinduktig på ja, alltså kroppsbyggning och sånt där så att hon lärde mig ganska mycket och då blev jag insnöd och tänkte ja men det här ska jag tävla i mm. 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 så Eh, så jag körde det där lite vid sidan om när jag flyttade hit eh, ja, men, men... är ju verkligen någonting man gör på sidan om ja exakt <laughs> <laughs> ja, speciell tävlan det, tävla det är bara så, ja, santan, ja. så här. Ja. det var liksom det gick inte ihop så det jättebra. Att, för jag körde ändå thai under dieten också gjorde du det gjorde det med snett ja, men så får ja, ju du för i ja nej ja, ja, ja. hur är du riktigt jag låter lite halv men jag var... ja, Jag är snäll ändå ja så <laughs> men eh, så det gick ju kanske inte ihop så jättebra att jag någon vecka innan jag skulle tävla i fitness att jag går och slåss och får massa blåmärken på benen när jag ska stå på scen om några veckor. Liksom. Och inte tala på att du är i låg fettprocent och jag är jätteskör. Just, det liksom slår mig lite för vårt så kanske benet knäcks av. Nej men, Du är ju galen, det är ju en sak som säger. Ja, så, men det är fysiskt jobbigt, är det. Men man vänjer sig som alla andra. Ja. Så efter det blev det kroppsbyggningen. Då tävlade du i wellness. Ja, tack. Kom, kom två första året om någonsin gjorde wellness i Sverige. Vi svarade så. Ja, faktiskt lite kul ändå att få vara. Jag kommer ihåg, men jag var den första svensken alltså i Sverige som ja. fick gå ut som wellness Fitness. Alltså, det är ju coolt. Ja, det är lite. Häftigt tyckte jag, och det var väldigt, alltså när man står på scen är det liksom så här, ja ah, men det är värt allt slit, och liksom man glömmer allt det där och bara njuter, fast njuter, jag var jättenervös var jag men eh, jag tyckte det var svinkul, och det är liksom man har lagt ner så mycket, man har offrat så mycket, eh, slitet väldigt hårt och byggt upp en fysik. Eh, så det är lite kul att liksom så här få presentera den. Eh. Jag har en, så här, en lite så här privat fråga om man ska säga. Är ja. det inte privat? Det är mer att jag undrar den personligen. Så här. Det här med att man är nervös innan man går upp på scen. Ah. Jag, har ju, jag har ju tävlat i både fitness. Ja, precis. Eh, jag var inte alls... Jag kände aldrig nervositet. Jag har alltid undrat vad är det man är nervös över. Alltså vet du det? Jag så här konkret. konkret? För jag brukar heller inte vara nervös. Eh. Och det var liksom, det var inte alls så mycket publik heller. Um, så det var så här. Ja men jag var ganska lugn typ. När de stod och smörjde in med olja och allt sånt där. Och så bara, ah, nu ska du ut. Så, så här ropar de upp Amanda Karlsson liksom. Uh, och då precis innan jag ska gå ut. Uh, när de ropar upp mitt namn där ute. Då börjar jag, jag skaka tänderna. Ja, oh, yeah. ja. Uh, och jag känner typ. Alltså de här skorna. Jag svettade så mycket. Så jag typ. <laughs> Alla gled ur dem och jag bara, utan mina KM-naglar, det är liksom så här studentversionen av och så här, på- och då åker ju av under tiden. Jag vet inte, det, är, det, är helt, det på timmarna när jag liksom kör mina kvartsfänningar så bara, upp där flög tummen. <ratt> <ratt> en utav sommarna gick bra, med efteråt med naglar, jag bara, ja tack. Nej. Men det gick bra, alltså. Det var väldigt roligt att stå på scenen. Ja, det finns inte mycket som slår just den där lilla stunden. När man får visa upp det man har kämpat för. Liksom. Och jag med du kom i tvåa. Den som vann, det var ju Ann-Henny. Ja, precis. Och hon för mig är ju definitionen av Venice Fitness. Ja, precis. Så hon får inte ens räkna. Alltså, ju... Ja, precis. Alltså det är väldigt... Alltså det är en ära att få stå bredvid som atleter för att här kommer jag det är min första gången jag tävlar och kommer den ändå tvåa bredvid henne det är liksom, för det var ju så här, när hon kom dit, jag bara, hon kommer vinna det här är självklart, hon har ja, liksom tränat så länge så mycket muskelmassa och allt det där typ. Ja, hon tävlar eh, ju i sexfysik eh, innan, precis. Det är respekt, det är liksom det är mycket muskler där. Ja, <laughs> och, verkligen. Men jag hade ju inte Tränat så mycket tung styrketräning innan så att jag byggde ganska mycket under tiden jag dieta och bulkar då kände jag men efter det så känner jag nu efteråt att jag har byggt ganska mycket sedan jag stod på scen bara för att jag kört liksom styrkelyft och lite crossfit och sånt där då känner jag att det det har hjälpt till ganska mycket med muskeltillväxten. för innan var det ju lite så om ja, man satt i en benspark och lite sånt där. Typ. Det är lite basövningar och sånt där medvetet. Det där kan jag också känna igen mig, alltså, gud vad jag drar det här personligt hela inte till mig. Men nej, uppmärksamhet här. Nej men jag gick ju också över till styrkelyft lite efter jag kommit tillbaka från bodyfitness. Och jag körde i styrkelyft ja, en kort period. Men satan vad man bygger. Ja. Alltså det är, herregud men, alltså, Nu har ju inte jag enorma ben Men puff, och så blir det typ 5 cm större överallt Det är magi ja. Men sen crossfit kan vi ju diskutera med, men... <laughs> Jag var också sån där innan
1: Nej, alltså... försök inte
0: <laughs> <laughs> Försök inte ja, men, Jag är ganska rastlös Så att jag var så här, jo, Jag brukade ja, typ gå på schema på styrkelyft Och jag var så här, Ja för ett tag sedan var att jag var en sån period där jag liksom behövde en förändring och kände att jag måste ha miljöombyte och byte, Jag måste hitta tillbaka till min träningsglädje och allt sånt där typ. Så jag testade på för jag kände så här, ja men jag saknar liksom fys från thai Men samtidigt så vill jag hålla på med styrketräningen. Liksom. Så CrossFit har faktiskt varit svinroligt och det är liksom... En kött varje gång man tränar. För att det är så jobbigt liksom. um, och För men... de som lyssnar nu vill jag bara säga att efter klubbspinnen tävlade i cirkellift och nu är vi crossfit. Så... <laughs> det svänger fort. <laughs> ja, verkligen. Men, men du har inte tävlat i crossfit ännu, eller? Nej, det har jag inte. Men Snart. antagligen. Ja, så alltså det. Ja. <laughs> Skräll. Ja. Hur, hur mycket t- tävlade du i cirkellift? Jag tävlar nog vad blir det? Sex gånger tror jag. Hela förra året i alla fall. Men det känns som att alla andra grejer har bara säga. Jag tar det en gång, sen nästa. En ja, gång, nästa. Jag är aldrig nöjd. Ja, precis. Det fastnar jag ändå för ganska så mycket. Kul. Så att där kommer jag förmodligen köra igen då. Jag vet inte när. Och det är ganska skönt att inte veta när heller. För att, ja, ni hör ju jag är så här, jag vill tävla i att- mm. <laughs> Eh, och det är ganska skönt att bara vara och känna liksom, säga att ah, det går bra med träningen. Jag hittar hittat träningsglädje igen. Och jag känner ingen press att ah, nu måste jag liksom lägga om min träning och fokusera på det för att jag ska tävla i det snart. Utan nu är det ändå det så här: Jag kan alltså, vilja något extra så spelar det ingen roll. Och liksom jag kan lägga ner mitt krut på mitt sista år på universitetet nu. Mm. Eh, men man blir ju så här. Alltså tävlingsmänniskan inom sig är ju så här: Ja ah, nu kommer en tävling snart. Klart jag ska vara med. Mm. Man blir på hugget. Eh, och det är nog väldigt viktigt att bara liksom.
1: Bara vara ibland.
0: Ja men exakt. Så som jag alltid har varit innan liksom. Innan jag flyttade. <laughs> Där det var ganska chill ändå. Men... Så du. Alltså. började ju tävla för hur länge sedan som helst. Det var ja. lite chill då. Ja, jag vet inte. Jag kanske var mer chill inombords då. Jag vet inte. Men nej, det var en väldigt rolig sport att i. och i. Det är en rolig sport och tävling i. Det är väldigt stor gemenskap. Och, liksom, och du, det hjälpte mig ganska mycket från kroppsbyggningen. För jag mådde ju jättedåligt efteråt. Um, mentalt och min kropp. Jag gjorde ingen så här reverse diet- som jag oftast brukar göra. Utan jag var så här: Men jag släpper det här nu helt, och liksom hjärnan är ju inställd på att äta. liksom. Det tog alldeles stopp. Så jag gick upp jättemycket i vikt efteråt, och det var liksom jag kommer ihåg en dag. Jag skulle ta en bild på mig själv med. Vad säger man Frontkameran. Och. Jag tog den bilden och bara mådde så dåligt över mig själv. Och bara kände såhär, nu är jag så typ runt om kinderna. Och liksom, allt blir så här. Och jag började skämta om min kropp. Och sa att jag var tjock och typ skrattade åt mig själv. Och liksom så, här. så den perioden var ganska jobbig. Men då började det ganska så alltså snabbt börja... Styrka, träna mer och lite böj och lite bänk och så. Här. Det blir kul liksom. Och då det, det hjälpte eh, hjärnan att liksom, ja, ändra ens kroppssyn och så. Här, ja, men nu ska jag äta för att bli stark. Jag ska träna för att bli stark. Och det, det spelar ingen roll om jag har osymmetriska magrutor. Och liksom, för man kan lätt bli att man fastnar i det där. Och liksom, jag har. Jag har en skolios. Liksom, och jag blir snig i kroppen. Och liksom, ja, men hur ska jag. Gå och fixa till det här. Så att jag kan vara symmetrisk konstant. Liksom? Så att det blir en väldigt stress. Så sätt. Um, man, man är ju perfektionist. Man vill att det ska se bra ut. Och man vill att det ska vara perfekt. För annars är det inte värt att gå upp. Och ställa sig på scen jag. Liksom. Um, så styrkelyft. Ändrar syftet lite. Um, fick- men hur går det med att. Köra styrkelyft med din ryggråd då? Det går ganska bra att göra. Eh, mm. Det är bara typ kanske mest i toppingen som gör lite ont. Eh, men då går jag till min eller ossipat och så brukar han knäppa. vad är det? Eh, ja, men det... praktiskt typ? Ja, så alltså jag vet inte exakt vad alla de här... Han knäcker i alla fall på något sätt. Ja, men precis. Ja. Och flerar ut och lite sånt där. typ Så att jag blir mer så att det blir jämn belastning i kroppen. För att det är ganska mycket. kilo man har på kroppen. Och det trycker ihop kroppen en del. Alltså jag, är liksom, jag har blivit kortare. Ja, riktigt? Ja. Alltså okay. typ meter i alla fall. Oj. Så att det blir ju så. Och även i kroppsbyggningen. Om man kör ganska tungt. Så... Vet man stanna till lite. Men det alltså, är... Spännande. Ja. Det förklarar ju varför jag var en och en halv centimeter kortare på tävlingsdagen ja. än eller... vad jag var året innan. Gud, det är så kort. Hur långa är du? Jag var 1,71 men nu är jag 1,69 typ. 69. Oj! Vad tid! <laughs> du kanske växte igen med Oh, tävlat i, då fick du tävla i minus 1,69 då? Eller? Ja, längsta klassen. Just. Nej, inte plus. Det. Ja, plus 1,68 ja, ja, ja. är det ju. Ja, det är 68, just det. Så jag kommer alltid vara i långa, förhoppningsvis. Ja, Om jag inte krymper mm. en till. Mm. Nej, jag, jag tror alltid det är typ 1,68. Mm. Plus, minus. Exact. Brukar det vara, i alla fall. Ja. Sverige men Amanda, din kroppsbyggning, din diet där. Hela ja. alltså, dieten kände du var helt okej. Okay. Ja, Men, jag ganska mycket att äta. Ja, alltså du fick äta väldigt mycket alltså. Ja, det fick jag. Du uh, gjorde mycket cardio. Ja, uh, min coach som jag hade då, han var... Han är ganska old school liksom. Uh, och det var... Jag kan ju mitt schema utan till huvudet. Du hör ju vad störd man blir. Alltså, det sätter sig direkt liksom. Men det var liksom... Du åt... Ja men på en dag så var det liksom ja två ägg till frukost. Två deciliter äggbita. Spenat. Massa vitaminer. BCA. Sen var det gröt också. Blåbär. Luncherna var typ kyckling. Södpotatis. Biff, potatis och sen lite mandlar, avokado. Sen hade och hur jag... kan detta äta helt utan till? Det här är ju två år sedan. Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Men jag... Mm, fortsätt. Sen hade jag två mål med ris, torsk och broccoli. Både före och efter träning. Sen hade jag kvällsmålet som var på lax och grönsaker. Liksom. Så man åt ju i princip hela kostcirkeln och alla närings... Ja, allt man kan tänka sig på en dag. Liksom. Så det blir ganska dyrt. Jag, är just, mm. Liksom. Mm. jag lyckades fixa kort på Axfood. Så jag drog ju dit och storhandlade. Liksom. Det löste sig ganska så bra ändå. Men så det var ju mycket mat och mycket träning. Och skulle jag göra om det så skulle jag nog kanske lägga alltså, lite mindre mat och lite mindre träning. För det går ju att balansera upp det gör det ju. Ja, det är ju kalorier, innerst kalorier ut, så om, antingen kan man ju höja kardion eller sänka maten. Precis. Men du, jag har för mig att jag har hört att du har sagt att det har förstört mycket ja. för dig. Vad, varför känner du så? Eller vad, äh, vad har det förstört? Det, jag har jobbat bort ganska så mycket från det, skulle jag säga. Äh, Men en del i mig kommer alltid ha det här liksom att... Ja men när man går handlar till exempel att man konstant kollar näringsinnehållet på produkter som man köper. Kollar fettprocenten liksom. Och sånt där kan sitta kvar mig. Även fast jag försöker jobba bort det. För att innan jag körde var jag rätt så chill med liksom... Om ja, Jag äter vad jag vill och lite så här. Man vet ju vad som är bra och dåligt sen innan. Eh, som vi alla är uppvuxna med. Men inte på ett lika djupt sätt som det blir när du går på diet. Och liksom, det första jag gjorde när jag kom hem. När jag skulle börja dieta var att liksom, kolla min salladskrydda Och bli helt chockad över att det är socker i den. Så liksom, den slängde jag bort direkt. Och det är så här. Socker är dödsfarligt. Och, så det är väldigt många sådana grejer. Själva kroppssynen nu skulle jag säga... Nästan helt fri från det här fitness-tänket och så. För när jag tränade lite innan- innan det var så här att jag hade syftet i att bli så stark som möjligt- det var det fortfarande så här- ja men wellness, jag måste bygga mer ben. Jag får inte köra för mycket rygg. Jag måste se tight ut upp till. Jag måste bygga mer rumpa. Jag måste se symmetrisk ut. Köra mage liksom- så det blir väldigt Och då blir det, ju, det blir ju lätt personligt. För att det är din egna kropp. du bedöms ju på ditt utseende. På dagen liksom. Men så där skulle jag säga. Det flesta utav det där är borta. Men du själva kostdelen. Sitter i ganska så mycket. Känner du att det har förstört mer än vad det gett dig? Alltså det har gett mig jättemycket. Har det. Jag skulle aldrig nog. Man har fått sån disciplin och liksom annan syn på träning och annans syn på alla atleter och lite elitidrottare som kör. Det är väldigt, man lägger ner så mycket slit liksom. Så det har verkligen, har steppat upp min träning. Och det är liksom, jag vet hur jag ska träna om jag vill ha, uppnå en viss form och sånt där och jag vet typ hur man ska äta och sånt där för att det ska optimeras men det det har förstört lite det här att vara avslappnad i maten och maten är liksom, det är energi och det är så här, det är så viktigt att få i sig och jag tror det lätt blir att man kanske typ äter lite för lite mot vad man tränar om jag skulle tänka helt så som jag gjorde på dieten. Så det är både och. Det har en viss charm men det är... mentalt så förstör det ganska mycket på ens egna syn på sig själv skulle jag säga. Jag tänker på just det här med när vi pratar om kost och problem med kost och sånt. Mm. Relaterat till det. Mm. Alltså, fuskade du någonting? Eller fuskar fuskade men åt något mm. någonting utanför ditt schema under din diet någon gång? Det gjorde jag. Och hur hanterar du det då? För jag är ju så intresserad av det här med du vet, hetsätning, ätstörningar, biologi, allting för så Precis. Eh, jag fuskade väldigt mycket. <laughs> alltså, det kan jag fick... ju inte tro när man ser resultatet. Men... <laughs> Och det är det som är det hemska. För att folk vet inte allt bakom det här resultatet. Liksom. Och det är inte något som jag har sagt öppet heller, men Um, det blev ju hjärnan blir så här: Man är sugen på allting. Alltså grejer som man inte är sugen på nu när man bara äter som en normal människa. Um, det blev helt gudomligt när man var på diet. Alltså känner man dukten av något så var det så här: oh, man krivade i sönder. Um, och det kunde lätt bli så här: hade jag något fritt mål så var det att om ah, jag kanske tog en hamburgare för mycket. Eh, eller att jag. Ja men typ alltså Jonats smör var min svagpunkt under det. Alltså det var himmelriket. Och eh, det var så hemskt för att det var. Ja, men man, hjärnan säger, det tar inte stopp. Liksom. Eh, och då står man där och hets äter. Och bara känner, det här är fel, det här är fel. Och jag har invägning imorgon. Jag måste se ut så här. Och då är det liksom så här. Ja, men då får jag gå och spö upp det. Och det, det har aldrig hänt mig innan. Eh, och det var bara under dieten. Aldrig någonting efter sånt där, eller innan. Utan under dieten för att... Ja men, jag kan inte, Det kan inte vara i min kropp liksom. Eh, så att... Det framkallar ju en viss ätstörning hos mig under tiden. Men det var ju mest närmare mot slutet. Eh, Berättar då... du någonting för din coach då? Eller var du bara tyst om det? Jag berättar. Han visste ju när jag hade fria mål. Men vissa gånger så berättar jag inte faktiskt. För att man skäms ju. gör man ju. Men det är ändå sjukt mäktigt att du liksom... Att du efter efterheten. För det var det jag sa hela tiden under min det. Att ja, men efter dieten kommer det här vara borta. Men det fortsätter ju. För jag gjorde ju som du. Jag gjorde ingen reverse diet. Men Nej. jag, jag spårar ju. Men du, alltså det är coolt att du... Tog dig tillbaka såklart att det är fortfarande mentalt svårt. Men du fastnar inte där nere. Och det är Nej. respekt för dig. <laughs> men det är liksom. Det är helt stört att det är så här. För jag kom ihåg det efter jag hade gjort det. Och så bara ser man sig själv i spegeln. Och så bara vad har hänt med mig? Man tappar bort sig lite själv. Och liksom. Man bara så här. Var tog den här jordnära Amanda vägen. Som inte brydde sig. Och vad man stoppar i sig. Och liksom. Ja, nej det var liksom så här. Då kände jag att det här kanske inte är sporten för mig. Det kanske inte passar mig. Även fast jag vet att nu vet jag hur det fungerar på det och allt sånt. Man kanske ska ha bättre disciplin och sånt där. Men just allt det här man gör och liksom. Man känner som att man står i skuld till sin kropp för hur elak man har varit mot den. Och liksom så. Här, ja men, hade det inte varit för det, var ju det om jag äter lite för mycket av en grej. Men att straffa sig på det här sättet, bara för att uppnå en viss kroppsbild, var lite... Jag kände att det var lite långt ifrån vad jag värderade sen innan. Så där var en jobbiga grejen, men det höll ju inte i sig alltså själva den ätstörningen. Utan det var bara under tiden som tur var. Men då blev det ju annat efteråt att man tyckte att man var tjock och sånt där. För det sa jag ju aldrig under dieten. För att jag var ju jättenöjd med hur jag såg ut och allt sånt där. Men det blev ju lite annat efteråt. liksom Att man har en skev kroppssyn och tycker att man är tjock och allt sånt där typ. Men man är ju tacksam för att ens kropp har orkat gå igenom det här för att om ja, en typ det här med hormonerna, att det rubbas till och allting återställer sig på direkten efteråt. Det är bara att jag var lite sliten, typ leder och sånt här, för att det gick upp så fort. För att det känns ju mycket när det går upp så fort, för ens knän och typ höften och allt sånt där. Mm. Nej, så att ja, jag känner att man har varit lite taskig mot sin kropp och sig själv. Mm. Men det försvann ganska så fort. Så det är jag väldigt tacksam för. Vad mm. skönt. Ja. Så det, är det, mer hjälpt. grejer, liksom. det hjälpte väldigt mycket att du hittade um, styrkelyftet. Styrkelyftningen. Ja. <laughs> ja, exakt. Men jag tycker det är väldigt intressant. För du, du har ju du har ju gjort väldigt många sporter. Ja. Uh, och jag vill gärna veta, vad tycker du är det bästa och vad är det värsta med varje sport? Om vi börjar med kroppsbyggningen, vad är det bästa och vad är det värsta? Det bästa är ju liksom, det är ju så kul att bygga muskler. Alltså jag tycker det är, vissa folk är ju så här de tycker det inte är kul att vara på gym. Och då säger ah, men då är inte det grejen som passar dig. Liksom. Det, är så här, det finns alla möjliga sporter och motion för kroppen är ju bara bra om man gör det liksom. Men jag tyckte det var så otroligt kul att min kropp svarade så snabbt på kroppsbyggning. Och man blir ju taggad. Eh, och det blir ju lite så här, man blir ju lite egoistisk. Mm. Och det där, snör in sig liksom. Men eh, det är en väldigt kul sport för att jag tycker det är kul att bygga muskler. Eh, mm. Och visa upp det på så sätt. Och det värsta med det är väl de mentala kostnaderna som kommer med det. Just för att det är så personligt. Det är din kropp som du tävlar med. Ditt utseende. Det, alltså det är det som bedöms. Um, så att det är både på gott och ont det där. Alltså. Mm. Och styrkelyft då? Vad är det bästa och vad är det värsta där? Uh, det bästa tycker jag är liksom. Det är att känna sig stark. Det är som gemenskap. Vart den du är liksom det. Alla peppar varandra. Och det är liksom. Och där är det typ om du ska äta för att bli stark och då gör det inget om du äter något extra eller något sånt där utan det är ju bara till en fördel. Mm. Och det är otroligt kul att tävla i det tycker jag. En snabb fråga där med, med om maten.
1: Vi har ju mm. några kompisar
0: som har tävlat i det som ändå känner att det är en press för att det är ju viktklasser där. Ja exakt. Precis. Eh, och jag har ju legat ganska bra till eh, i min viktklass. Jag tävlade i eh, 72 an Och eh, jag låg väl typ runt kanske 70 kilo då, eh, när jag höll på. Och körde styrkelyft och liksom, ja, åt på ganska mycket och allt sånt där. Eh, så att det var. Jag har nog aldrig känt av liksom så här: bara, Nej, nu kommer jag inte kunna väg in här. Jag har alltid vägt för lite för då får vi vägga upp till 72 kilo och det högst jag vägde är typ 71,3 Vad det här... ändå Ja men faktiskt men sen skulle jag liksom dieta ner mig och allt sånt där och typ försöka gå in i 63 så hade det nog varit lite annorlunda utan då är det ju så här, då får man vara lite mer strikt och kanske köra någon tömning och sånt där Innan man ska tävla då. Vilket förstör det roliga lite. Ja, jag tror det gör det för vissa. Men det är nog så många som är. De är så och disciplinerade. Så att de, de gör det nog inte så mycket. Och där är det också så här. Ja, det är, viktig, det är ganska lätt att justera vikten för många. Att ja, men till exempel könoptömning. Man vet ungefär vad man tappar på det tur. Typ. Men så jag har lite svårt att. Bedöma just den biten. Eftersom jag mm. alltid har ganska bra till. Typ, i det. Mm, skönt. Ja. Värst är det då med cirkeluft? Eh, det är ganska ensidigt. Eh, jag, det var nog därför jag blev lite uttråkad för ett tag sedan. Och kände att Nej, men jag behöver någonting nytt för att hitta träningsglädje. För att jag är en ganska rastlös människa. Mm. <laughs> och eh, jag kände det liksom. Ja. Ah, Bänk tre gånger i veckan, böj två gånger i veckan, mark en till två gånger. Det var ganska ensidigt att du står där med en stång upp och ner, upp och ner. Sen liksom, ah, hemma äta massa mat. Mm. Det var liksom, jag kände bara, nej, nu behöver jag någonting nytt. Som att det känns också som att styrkelyft är väl väldigt men skadligt det kan man säga på kroppen, men det är ju så extremt ja. tunga vikter. Verkligen, och speciellt för oss Tjejer. Vilket inte så jättemånga snackar om. Men det är liksom. Till exempel du kör tung knäböj. Och så har du bälte. Och det trycker ner. Du trycker ner alltså själva ja, livmodern Och allt det här. Det trycks ut. Så det är det som kallas för framfall. Jag har du aldrig hört framfall? Har jag... Jag inte? Nej jag kan inte mycket. <laughs> så mycket. Då ska jag lära dig här. Ja, ja, ja. Gör det. <laughs> ja. Men det är liksom. Eh, för det är ganska cool grej. Och det började jag med för ett tag sedan. Men nu kör jag inte så jätte. Nu kör jag inte efter scheman och sånt där i styrkelyften. Men att man eh, kör efter sin menscykel. Okay. Du är starkare under tiden du har mens. Och när du har ägglossning och sånt där. Då blir du ganska mjuk i höftböjarmuskeln eller vad det heter. Eller ja. bäckmuskeln kanske heter det i och för sig. Jag är ja. inte så bra på anatomi. <laughs> men så där märkte jag verkligen att du är starkare under en veckan och sen vissa dagar i månaden så är du ganska svag och det förklarar ganska mycket med kvinnokroppen för killar spelar det inte så stor roll men för tjejer så är det liksom det avgör ganska mycket och det trycker ju på väldigt hårt. om du kör ganska tungt liksom men Ja det är lite skadad för kroppen är det ju. Men ser man till att ta hand om kroppen. Och inte kanske glömma konditionsträning. Någon gång ibland för hjärtats skull. Så är det ju Ändå ganska bra. Man bygger väldigt mycket muskler på det. Mm. det och sista då. Crossfit. Du är ju inte tävlat i det. Men du kan ändå säga lite. Vad tycker du är bäst? Och vad tycker du är värst? eh Alltså jag är ju, Min styrke lyftar. <laughs> del i mig. Jag, är så här, jag älskar ju typ. Jag tycker det är kul med tyngdlyftning och sånt här i det. Mm. Alla styrkedelar och så. Men jag tycker fortfarande att så här, vissa med ja men till exempel löpning eller typ push-ups. Alltså sådana här klassiska. Jag tycker de är väldigt roliga. Mm. Sen gymnastiken där, tycker jag nog är värst. Just det här liksom att hänga i räcke. och typ, ja. Jag tyckte faktiskt pull-ups var svårast när jag började. Ja. just för att jag har på laps. du vet man håller ganska brett för att bygga lätt liksom. ja. här håller man ganska smalt men så nu börjar jag lära mig det och typ ställa sig eh, på händer mot vägg jag var jätterädd för att så upp och ner jag typ undvikte på idrotten <laughs> jag var rädd för det ja. men, och nu har jag lärt mig det så det är lite så här du har ju alltid grejer du kan bli bättre på och det tror jag gör också att jag inte blir så rastlös i det mm men ja det är ganska Tuff träning Det, det blir väldigt omständning typ För att nu är det så här När man tränar massa sånt Det gör av med väldigt mycket energi mm. Och Det är ganska gött Och då kan ändå så här Du kan äta väldigt mycket Efteråt liksom Man gör av med väldigt mycket Jag tänker, Vilken är favoriten av de här tre då De här tre sporterna Som är aktiva Ja. Men jag skulle nog ändå säga att styrkelyft är nog fabron mm. men det kanske också har med att göra för att jag är ganska ny i typ crossfit och tyngdlyftning jag skulle jättegärna vilja tävla i framtiden men just nu så vill jag bara liksom nöta på, bli bra ändå göra ordentligt typ. så det kanske inte blir att jag bara kör en tävling och sen byter spå mm. <laughs> men styrkelyft, ja jag tycker nog det är en väldigt kul sport. Och det är nog bra att variera lite så att man kör lite konditionsträning. Får lite förlås och allt sånt där. För att det, det skiter man gärna i när man kör bara cirkelyft ibland. Ibland? Ja, det Vill du snabba Jag tror att några här som lyssnar vet. Det kanske inte Vad är kloppsbygning? Vad är cirkelyft? Vad är och Vad är kloppsbyt? bara en snabb mening? Vad är allt detta vi snackar om? Ja, kroppsbyggning, fitness Bygga muskler Stå på scen i en bikini ja. Ja. Styrkelyft är bänkpress, knäböj och marklyft Det är tre grenar Tyngdlyftning är två grenar där det är... Jag kan ju inte de här namnen helt Men frivänningar, stöt, ryck Ja. Crossfit är Allt du kan tänka dig Det är liksom allt det här ihopslaget Kan man säga mm. Mm. <laughs> Med lite gymnastik liksom, mm. Hängerätten och Allt möjligt mm. Kommer du se dig tävla i allt det här I framtiden mm. tör, <laughs> Det är bara en vecka. <laughs> Nästa vecka så är det någon Nysport <laughs> Nej men ja, Jag får se vilket Som blir först för att nu för jag har tänkt att jag ska bara träna vid sidan om och lägga eh, mycket krut på plugget och jobb. Tror eh. är du ärligt talat att du kommer göra det? Eh. <laughs> du känner dig ganska ja, bra. Ja, du kommer ju definitivt, eller tävla snart. Det kan hända. <laughs> ja, det är svårt att säga när. Sen tycker jag också så här att eh, nu är det corona där typ. Alltså, det är inte så kul att tävla och så har du ingen publik. Nej. Det är lite därför man tävlar, känner jag. Mm. Att liksom ha folk där som peppar på nu och inte bara massa domare. Jag tror lite uppmärksamhet, alltså. Ja, men. <skratt> <skratt> <Nästa>. <skratt> det är ju. Med allt Men efter Crossfit, då, vad kommer sen? Blir det ballett, blir det fotboll. Vad... Kroppsbygger ballett. Ooh! <skratt> Nej, men jag tror att jag kommer faktiskt hålla mig till det här. Jag känner inte just nu att jag vill blanda in någonting nytt. Det blir nog stressigt. Ja, jo det låter ju så. Ja, precis. Nej, men jag tror jag kommer hålla mig inne på det här spåret. Och att se vart det leder mig, det har jag ingen aning om. Men det är också kul att inte ha någon aning om vart man tar vägen. Ja. Men när du är 40, 50, 60, alltså när du är du vet, gammal... Ja. Förlåt, mamma. Men när du är äldre. Mm. Vad kommer andra säga om dig? Tror du att du kommer vara hon som, som är hybrid, hybridatleten? Eller kommer du vara hon som är styrkelyftaren? Eller vad, vad kommer folk säga om dig? Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag tror att jag kommer vara den här styrkelyftaren som kommer och går. När jag känner att jag <här> <här> lite som möjligt typ. Vad underbart. Ja. Jag tror det kommer bli något sånt. Mm. Hur får man ihop träningen, relationer och livet? Det går inte. <laughs> det är därför er titel passar så bra, obalans. Ja. Folk det går. Tror att, nej, alltså det går aldrig att ha balans. jag alltså är det så här, ja, nu äter jag för lite. Nu äter jag för mycket. Nu tränar jag för mycket. Nu tränar jag för lite. Man är aldrig nöjd. Nej. Alltså Aldrig. Och, och det, jag tror, är det är också bra att aldrig vara nöjd för man kommer någon vark, liksom. Jag tror inte heller, jag som säger, jag tror inte man, ska man ha en riktig balans så tror jag inte man kan komma Nej. jättelångt riktigt. Och jag tror det är det som många blir så stressade över att de ska ha den här balansen och det är liksom, man får försöka intala sig själv att den här balansen kommer man aldrig uppnå. Till en perfekt Nej. grad. Liksom. Utan det, huvudsaken är att man mår bra själv. Och liksom Inte stressar upp sig. För att allt kan inte vara optimalt samtidigt. Och det, mm. så har det ju blivit för mig. Alltså plugget blev drabbat av att jag... Jag, blev, jag mådde ju så dåligt efter tävlandet och allt sånt där. Eh, Cirkeligt är bra att träna i. För att du får äta ganska mycket. Och man har ganska mycket energi. Eh, och hjärnan är ganska skarp typ. Men det blir lite att det, typ tar över fokus för mig. Så nej, allting kan inte vara bra hela tiden. Och jag tror det är det som stressar många att allting inte alltid är bra. Okej. Ja, Julia brukar ju fråga vad det bästa är med en person. Eh, så jag tänker att jag, negativa nyqvist, om det är mitt nya sminknamn. Eh, jag kan fråga vad det värsta med dig är. Ja, eh, det kanske är att jag, jag är lite fläng. Ja, skulle jag säga. Fläng, jag. <laughs> Nej, men att jag ja, men man ser, att jag hoppar ju lite mellan grejer. Och kanske blir att jag inte gör allting ordentligt. Fast det gör det ju. Du kommer ju t- Ja, i kroppsbyggning. Du flänger. Det, det, det ska vi inte ta bort från dig. <laughs> men du gör det bra. Men jag är... Alltså, utöver träningen och sådär så är jag ganska lat. Det um, kan man inte tro. Det ja, kan man verkligen inte tänka sig. Alltså. Det är liksom... Typ min lägenhet är ju helt kaos nu. Det ligger kläder överallt. Jag har inte ens bäddat. Alltså, men det är så här. Um, jag kan vara lat i andra grejer. Typ som plugget. Mm. det är jag verkligen så här. Om jag inte tar det seriöst då går det inte. Och det är ju det som är problemet. Att jag känner typ inombords. Man vill typ satsa på en sport. Man känner att det är det man brinner för. Men mm. samtidigt ska jag läsa till en grej. som ja, Jag ska väl jobba med det här i framtiden. Och det kanske. Ja, jag vet inte. Så jag blir lat på de grejerna. Som jag inte känner helt hundra för. Mm. Skulle jag säga. Och det, jag vill ju försöka visa mer att allt är inte perfekt. Eh, och det är liksom. Det är svårt att visa upp också så här: för att Folk är med sig att de vill se perfekta grejer, men man är inte det. Och det är liksom: Nej. Jag har inga bra betyg. Jag bryr mig inte till skit om betyg. Klara mig, då är det jättebra. Men <laughs> det är liksom. Ingen är perfekt, och det är så här: Jag önskar att. Fler personer också tog så här initiativ och visade att det är inte perfekt. Och liksom så här, det är samma med styrketräning. Ja, jag känner mig svag nu en period och det är, liksom, det är helt okej. Okay. Jag är inte alltid i toppform och ja, nu väger jag lite mer. Och det, är så här, alltså det är både från och till. för att ja, Det kan inte vara perfekt allting. Det här är ju lite intressant för jag tänkte, precis, jag tänkte avsluta med att be dig vara mer alltså så här, öppen och ja. visa typ, så, här, så som du berättar här nu, det här med typ, att du åt utanför schemat under dieten Alltså sådana så fitnessgrejer som folk precis. gömmer. Ja. Så det var ju intressant att du säger att du vill bli mer så. Jo, men exakt. Och så det är ju vart så här, man är ju skämts lite för det, just för att. Man hade coach och allt sånt där, men det var verkligen inte perfekt. Och jag gjorde ju grejer, alltså så här, allt det där som man inte kanske skulle göra under det, typ. Eh, och jag har väl ändrat min syn lite på det här med typ sociala medier och sånt där nu för tiden mot vad jag hade då. För det var så här: om ja, man lade bild, för nu ser jag ju detffad ut. Och liksom, och sen när man skulle lägga upp när man var stor igen då var jag så jag men det här kan jag inte lägga upp för jag ser inte defad ut det är helt stört att man tänker så ändå. Ehm, och tänker att man ska visa upp en perfekt fasad ehm, och det är liksom det är lite kul också för att när jag har jag mådde ganska dåligt för ett tag sen ehm, typ sedan ett halvår tillbaka ehm, och det var liksom jag var deprimerad och jag åt inte alls så mycket då går man ju ner i vikt och det är då folk börjar kommentera. På, Åh, du ser så rippad ut och du ser så deffad ut. Och så, så här, ja vad säger man då? Ja, men må skit, då blir du deffad liksom. <laughs> men, så det är mycket som folk inte ser. Men jag vill gärna visa upp det. för att Jag vet själv att jag uppskattar alltså, jag uppskattar sådana grejer. Att man ser att ja, men, vi alla är människor och vi ser inte ut som plastdockor som är helt släta i hyn konstant, <laughs> eller så här. ja, jag läste ju det tror jag också har hört men det var någon som jag vet inte var jag läste, men någonstans det, det är svårt att är det, det, är svårt att säga att man har en ätstörning eller liknande, det är svårt att man, säga att man har problem när folk hyllar för det Exakt. det är ju så, det är ju verkligen så att när man har, som du säger, när du mådde dåligt då inte det så mycket, då blir det hyllat och då är det jättesvårt att att ja. våga se att man mår dåligt. Precis. Och det blir ju en positiv koppling. För att mm. Ja gud ja. Alltså du får ju. Du får ju så mycket uppmärksamhet. Och alla vill följa dig när du tävlar. Och sen när du tävlat. Då blir det helt knappt tyst. Mm. Så folk vill säga. Ah, nu har hon tävlat. Och sen nu går jag upp i vikt igen Och då blir man lite så här. Då försvinner man lite. För att folk vill ju se rippade kroppar. Och de vill liksom det är typ det som uppmärksammas men jag tror att det börjar gå över lite till andra hållet nu och det är väldigt bra. Uh-huh. men just det här därför jag tror jag att många blir kär om jag ska tävla igen för att man hamnar i det här hjulet. för att man vill uppfylla det här syftet och känna om mm. folk vill se det här och ja men lite så när jag åt som allra minst då fick jag höra att jag hade drömkroppen och uh. då var det jättesvårt att vilja äta mer ja men exakt så att man vet att man får komplimanger och allt sånt där. Och det, det är lite stört ändå vad det är, typ. Ja, verkligen. Ja. Men jag tror vi ska av, av, avrunda, säger man det? Runda av. Avrunda, avrunda. Mm. Avrunda. <laughs> Oerhört tack Amanda för att du var här. Jag har haft ett så bra, en så otroligt bra timme. Ja, men verkligen. Och det är jättekul att få vara med här, för jag tycker mm. Ni är grymma. Det ja, är samma. Jag saknar det, Amanda. Jag saknar dig med. Gör du Jag saknar dig. Du var jätte, jättebra, Amanda. Så hörs vi. Ja, men det gör vi. Tack så mycket. Tack själv. Ja. Tack själv. Ja, det bra. We'll Hej då. Sådär Så där. En, för, nej, nu säger jag exakt samma sak som förra gången. En utavsnitt. Ja, men, <laughs> en utavsnitt. En ja, ju Nej <laughs> ja, men det är bra. Vi är inte så. Nej, vi är inte så noggranna. Vi <laughs> är tiva. Ja, nej. Erkände Ja. men jag har fortfarande crossfit. Det kan, nej... Det är okej. Det du, ja. får du göra. Men, men du, nu, jag måste börja på mitt nya jag börjar på mitt nya träningsschema idag. Hallå. KBT. från Teresa, din coach, ja. GVT, hur tror det är? Nej. German Volume Training. Åh, oh, den är 10 gånger 10. Fy. Ajajaj, aj, aj, Den Sorry, jag jag som är jag då. fy Ja, ah, fy. Jag ah. provade, jag skulle göra 10 gånger 10 i knäböj. Efter fyra sätter jag bara, nej! Det där, är, jag det. Är, det där kommer vara mitt benpass varje vecka, kompis. Kul. Och 10 gånger 10 i kins också. Ja. Ah. Det kommer inte gå, men... Lycka till, lycka till. Ah, hallå. Ja. Hallå, första dagen av... Um
1: av det. Ja,
0: det, just det. ja, just det. Ja. <laughs> Som ryska. Det. det. <laughs> ja, ja, men vi får ju egentligen får vi uppdatera mer nästa ja, avsnitt. Men bra. vi kan ju bara så här. du är hungrig. Men det är för att du har gått 25 000 steg då. Ja, men jag har jag, jag börjar få tillbaka hunger faktiskt. Cool. Jag åt en kebabbruller igår. Oh, cool. Och lite glas. Mm. Och det känns bra. Och mm. det här jag vill komma fram till liksom att Idag är det... Igår var det söndag. Det är inte en satt dag för mig att käka någonting. Och i förrgår åt jag en bulle. Och det är liksom så här... Ja, upp och ner, fram och tillbaks. Och jag ska klara det ändå. På ett hållbart Vad sätt. Vad ja, Men, då? Du, men vi, nu, två... ja, nu det är kul ändå för vi har ju Lägg Nu slutar vi i babbla. Hej då. Okej, okay, hej då. <laughs> hej då. <laughs> förlåt. Förlåt, det. <Julia. laughs> Vad ska du göra nu? Vad ska du nu? Jag ska träna. <laughs> Hej då. Hej